0: Welkom terug bij een nieuwe podcast en een speciale podcast vandaag, want ik ga op bezoek bij een oude schoolvriend eh, Maarten en Maarten woont in Sint Maarten. Het meest interessante aan Sint Maarten is dat wanneer je er post naartoe stuurt, moet je op de envelop schrijven Sint Maarten Nederland, omdat je post anders naar het Caribisch gebied gaat, naar het eh, eiland Sint Maarten van de Nederlandse Antillen. Mijn vriend Maarten uit Sint Maarten eh, verzamelt Nederlandse spookverhalen en daarover ga ik met hem praten. En hij vertelt ook aan het einde een Nederlands spookverhaal en omdat daar veel eh, moeilijke oude woorden in zitten, heb ik tekst van dit verhaal eh, op Facebook gezet, op de Facebookpagina, waarvan ik de link ook in de beschrijving zet. En daarmee zeg ik, welkom in Sint Maarten. Ja, lieve mensen, we zijn ver van de hoofdstad. We zijn niet in Amsterdam. We zijn zelfs niet in Amstelveen. We zijn bij Maarten in Sint Maarten.
1: In Sint Maarten.
0: Wat gebeurt er over het algemeen in Sint Maarten, Maarten?
1: Uh, er gebeurt hier heel weinig en dat vinden we prima.
0: Ja, ik, ik moet een beetje denken aan wat... Uh, ik ben zijn naam nu even kwijt uit uh, Twente, de, de cabaretier. Uh, Herman Vinkers. Herman Vinkers zei het... Licht staat op rood, het licht staat op groen. In Almelo is altijd iets te doen.
1: Exact. Nou, om daarop een schepje overheen te gooien. Wij hebben geen eens stoplichten. Dus...
0: <laughs> Jullie hebben geen stoplichten nee, nodig.
1: Dat ook... ook niet, nee, nee, nee.
0: Uh, Maarten, uh, ik ben hier in Sint Maarten. Uh, waarom zijn we hier? Jij hebt een, een hobby.
1: Ik, uh, ik verzamel uh, spookverhalen.
0: Ja, en specifiek, want ik heb, uh, ik heb onlangs ook een podcast gedaan over de vliegende Hollander. En ja, het, de naam zegt het al, de vliegende Hollander. Het is een Engels spookverhaal <laughs> uh, over een Hollandschip. Ja. Maar jij verzamelt geen Engelse spookverhalen. Jij verzamelt...
1: Ik verzamel uh, voornamelijk Nederlandse mythen en zagen. Spookverhalen, lokale historische verhalen.
0: Maar historische verhalen met een, met een, 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 duistere, een duistere gloed. Een duistere
1: gloed, een duistere kantje, ja. Waarom? Waarom verzamel je specifiek dit? Ik heb veel gekampeerd in Nederland en uh, vrijwilligerswerk gedaan in uh, bossen. De Veluwe, de Achterhoek, Friesland, Brabant.
0: Ja, de Achterhoek is, uh, is Drenthe. Drenthe, ja. ja.
1: Drenthe, Overijssel. Ja. En uh, veel in de bossen gewerkt. En, uh,
0: en daar heb je spoken gezien?
1: Uh, meerdere, ja. Er zijn ook veel mensen in de omgeving van mijn omgeving... Die, uh, die verdwenen zijn. verdwenen zijn, ook een spook <laughs> gezien hebben. Nee, het is een, uh, je gaat je verdiepen in de, in de omgeving waar je in het bos werkt. Je ziet ja. mooie dingen en je komt op een gegeven moment erachter... dat er uh, lokaal hele leuke verhalen zijn. En uh, daar ga je je in verdiepen.
0: En, maar waarom? Wat is de interesse in, in deze verhalen?
1: We hebben s'avonds een kampvuurtje en... Uh, je gaat elkaar wat verhalen vertellen. Ik speel gitaar en uh, dan is het uh, leuk om elkaar wat bang te maken met de paspookverhalen. En als je dan in een uh, omgeving in het bos aan het werk bent, hoor je lokale verhalen ook. En uh, die ga je op een gegeven moment herinneren. En je gaat ze proberen te verzamelen. Ik heb uh, kunstacademie gedaan, daar heb ik leren schilderen. Oh jee. Dat zijn de ergste artiesten.
0: Je hebt, uh, je hebt op de kunstacademie gezeten. Ja. En welk verband heeft dat met, met de interesse in spookverhalen?
1: Nou, ik heb uh, leren schilderen. En ik, ben, uh, ik heb, ben me gaan interesseren in klassieke kunst. En ik ben landschappen gaan schilderen. En ik kwam erachter dat ik, uh, plaatsen waar ik kampeerde, plaatsen waar ik kwam, dat ik uh, begon te schilderen, begon s'nachts te fotograferen. Er kwam een bepaalde spanning in mijn schilderijen. Een bepaalde duistere spanning wist ik op een gegeven moment te creëren ook. En, uh, toch een duister randje, denk ik.
0: Maar waar, waar komt dat duistere randje dan vandaan in je schilderijen? Want niet bij iedereen komt er een duister randje in.
1: Een bepaalde spanning. Toch in, uh, door te werken met licht, door te werken met uh, kleur.
0: Maar dat is, dat is puur technisch nu.
1: Het is een heel technisch verhaal, maar ik zou je zo niet kunnen vertellen hoe ik dat... Uh, nee, misschien zit het in mezelf, maar het... Uh, Meerdere landschappen die ik schilderde, ben ik op een gegeven moment ook bewust... Uh, ga je erop richten, maar uh, het is uh, toevallig ontstaan.
0: Ja, want ik, ik zit even te denken. Ik ben heel erg uh, geïnteresseerd in ja, horror, in het algemeen horrorfilms, horrorverhalen. En dat is vaak voor mij, is dat ook een stukje... Het is een, een combinatie van twee dingen. Het is een combinatie van verrast worden... Want uh, met een stukje, uh, met, met horror, met spookverhalen, uh -huh. is er altijd een stukje mysterie. En dat vind ik interessant, uh, omdat ik het niet ken, omdat ik het niet weet. Ik kan het niet goed uh, doorgronden. En iets dat daarbij komt, is uh, verwondering. Uh, en dat is denk ik ook een heel groot thema, is uh, iets dat groter is dan jezelf. Iets waar je geen grip op hebt. Uh, hebt, waardoor even misschien de problemen in je eigen leven kleiner lijken, omdat je zo overweldigd wordt door iets dat compleet nieuw voor je is. Ik denk dat dat het voor mij is.
1: Echte romantiek.
0: Ik, ja, maar uh, Maarten, niet zeggen dat jij niet weet dat ik een echte romanticus ben.
1: Heerlijk. Ja, nou ja, en dat is ook uh, de schilderstroming romantiek. Ja, raakt hier aan. Het is ook een klein beetje waar ik door geïnspireerd ben geraakt. Uh, diezelfde spanning zit ook in uh, de schilderijen van...
0: Uh, van Caspar David Friedrich. Friedrich.
1: Die spanning in die romantische schilderijen... die is uh, ja, het sublieme, het overweldigende. Wat ik... Uh, om terug te gaan naar de spookverhalen... wat ik het mooie vind van spookverhalen... is ook iets wat je dus... Uh, iets ongrijpbaars... om je vergelijking met uh, Amerikaanse spookverhalen te maken. Net. Ik vind ze vaak heel plat... Ja. Heel veel uh, voorspelbaarheid uh, komt er tegenwoordig bij. En, uh, wat je in klassieke verhalen ziet, is dat er iets ongrijpbaars is. en iets, uh, ja, Een goed spookverhaal. Je krijgt een, bepaal, uh, je krijgt een soort steen in je maag. Iemand echt bang maken als je echt geraakt wordt door een goed en eng, eng verhaal. Dat is iets uh, veel moeilijker dan een uh, een smerig verhaal vertellen met uh, bloed. En,
0: uh... De laatste tijd... en, en uh, ik weet niet uh, hoe, in hoeverre jij daar, uh, jij daar ja, van op de hoogte bent... maar de laatste tijd in de, in de filmwereld... Uh, zeker sinds, uh, sinds A24... Uh, ...veel horrorfilms heeft gemaakt sinds we Shudder hebben... Uh, ...is er een soort revival van uh, horrorfilms die meer over de atmosfeer gaan. Uh, dus meer, uh, denk aan Rosemary's Baby uh, als een oude film... Uh, ja. ...waar het dus niet gaat over uh, slasher, bloed, veel mensen dood... Ja. ...maar waar het echt gaat om, om een atmosfeer waar ze je niet steeds proberen te laten schrikken... Maar uh, waar het, ja, wat ik zeg, dat de, er, er is een bepaalde spanning, inderdaad. Iets, ja. iets dat je bekruipt, zeggen we ja. in het Nederlands. Dus ja. iets dat je, iets dat je kippenvel geeft.
1: Dat bedoel ik. Ja.
0: Heb jij trouwens een, uh, een favoriet Nederlands spookverhaal?
1: Ik heb niet een favoriet Nederlands spookverhaal. Ik heb uh, nou ja, daarom verzamel ik ze ook. Ik heb uh, ik heb favoriete Nederlandse spookverhalen. Ik heb er een paar uit de Twente en Overijssel. Die, dat echt, uh, waar, ja, die echt onder je huid gaan zitten, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, en, en Twente, Overijssel, de Achterhoek, Drenthe. Uh, dit zijn uh, ja, eigenlijk de gebieden die meer bij de Duitse grens liggen. Daar ga je al. Ja, da <laughs> daar zijn genoeg spookverhalen ja, over te vertellen. Ja, ja. Um, maar ik denk dat daar ook... Als je kijkt naar Nederland, als je kijkt naar de, de historie van Nederland... dat uh, die gebieden heel erg oud zijn. Uh, ze zijn niet van de zee gewonnen. Nee. Het zijn gebieden die al veel langer bestaan... waardoor er veel meer historie in de grond zit. Er, er is een boek van uh, Marcel Meuring, een uh, goede Nederlandse schrijver... Uh, die vertelt, uh, dat heet In Eden volgens mij... Uh, die vertelt dan over... Uh, ja, Drentenaren die de ridders van een, van een lokale landheer dan in een hinderlaag hebben gelokt. Uh, ze hebben ze naar een moeras uh, gelokt om daar te vechten. Maar in dat moeras uh, is de grond natuurlijk veel te zacht om voor die, die ridders in hun, uh, hun harnas uh, normaal te lopen. Dus die zakken in die grond en die verdrinken eigenlijk. En, en dat daar nog spoken van rond waren.
1: Dit is een thema wat ik vaker heb gehoord. En Ik ken het verhaal van uh, de Dolende Peelridder uit de Peel bij Limburg. Oké. Okay. Is een soortgelijk verhaal ook.
0: Wat, ook wat f... is er gebeurd in, in de Peel?
1: Yo, ik heb het even niet hapklaar. klaar. Maar wat wat ik, heb je wel hapklaar? Wat ik wel hapklaar klaar heb is een pizzetje. Maar.
0: <laughs> Daar ga ik zo direct er ook moet van genieten. Er moet eerst gewerkt worden. Zo is dat. Er moet eerst gewerkt Die worden. Die pizza moet verdiend worden.
1: Exact, exact. De dolende peelridder is een verhaal over een, uh, een thema, is het, wat je vaak terugziet in uh, verhalen, het thema wraak. De dolende peelridder is een verhaal over een roofridder, kwaadwillende.
0: Wacht, een roofridder was een ridder, uh, het was een soort piraat op een paard. Het was een
1: piraat op een paard, zo ja. kun je het zien, ja. ja. Roofridders waren vaak, uh, ja, eigenlijk gewoon uh, bandieten. Mm -hmm. Deze man was, uh, was niet arm, was een rijke roofridder, hij deed goede zaken. En hij trok rovend uh, van stad naar stad, denk ik. Als ik het door de zo. peel. Door de peel op dat ja. moment. En uh, dankjewel. In de peel is hij uh, in de moerassen door de lokale bevolking uh, te grazen genomen.
0: Hij is gepakt.
1: Hij is gepakt. En uh, op gruwelijke, gruwelijke wijze aan zijn eind gekomen.
0: Daarna is hij als, als spookzijnde gaan ronddolen.
1: Nou ja, uh, het, verhaal, uh, het verhaal houdt daar niet op. En zijn, uh, zijn lichaam is in de moerassen begraven. Maar zijn ziel vindt geen rust. Hij wilde de wraak en... Uh, Vanaf dat moment is, een, is het gebied vervloekt. En als er dan iemand vermist raakt of er gebeuren, gebeuren ongelukkige dingen in zo'n gebied... dan uh, krijgt de roofridder daar schuld van.
0: Ja, dat is ook wel interessant dat um, de, deze roofridder was dus geen goed persoon.
1: Nee, en dat, zie je, dat thema zie je vaker terugkomen.
0: Maar deze, deze persoon die zelf niet goed was, wil dan wraak?
1: Ja, zijn ziel vindt geen rust.
0: Dus zijn ziel heeft ook niet beseft dat het zijn eigen schuld was. Nee. Nee, en dat is wel interessant. Ik, ik merk dat met veel oude verhalen. Want ik lees nu ook dus de, de oude verhalen van uh, Grim. De gebroeders Grim. En wat je vaak ziet is dat onze ja, moderne moraal eigenlijk niet echt daarin geldt. Je leest vaak een verhaal. En dan denk je van, ja maar wacht even, um, dit was toch de antagonist. En dat is dan de persoon die wraak zoekt. Of dat is dan de persoon die uh, blijft overleven.
1: De legendes die ik zie, vaak een, een, een waarschuwend karakter. Als je dit doet, dan zijn dat de gevolgen.
0: Ja, dus uh, dood, geen, uh, dood geen ridders.
1: Dood geen ridders in dit geval en uh, je ziet het vaak terugkomen dat het uh, vaak is het, uh, begint het uh, verhaal met een, uh, een vervloekt gebied of een uh, gebied waar je s'nachts niet moet komen, bossen waar je s'nachts niet moet komen, meren waar je s'nachts niet moet komen en, uh, omdat de, de, ziel of de, de ziel van de overledene daar nog rond en geen rust vindt en uit is op wraak.
0: Wat ik bijvoorbeeld veel zag toen ik in Japan was... ...was dat veel van de spookverhalen en de lokale mythes en zagen... Um, dan die, ...zeker die om, om water draaiden, dat er watermonsters uh, bestonden... ...dat dit betekende, ja, kinderen gaan niet bij het water spelen. Want, ja, nou, waarom niet? Omdat ze konden verdrinken. En dat wilden de ouders natuurlijk niet... Dus dit was een waarschuwing voor de kinderen. Hebben, hebben Nederlandse spookverhalen eigenlijk ook uh, zo'n waarschuwing in zich?
1: Ja, veel wel. Je ziet het later ook heel veel terug in sprookjes. Sprookjes zijn vaak heel erg moralistisch. En hebben altijd, als je je erin verdiept, een, een waarschuwend karakter. En uh, zeker naar kinderen toe.
0: Geloof jij in spoken?
1: Uh, niet in die zin. Nu heb ik wel een paar collega's waarvan ik denk dat ze al meerdere jaren, meer jaren dood zijn maar daar heb ik heb geen bewijs van.
0: Ik heb zelf nooit een spook gezien. Ik ken wel mensen die zeggen dat ze spoken hebben gezien, maar dit lijkt toch vooral uh, om mensen te gaan uit culturen waar, ja, waar het aangemoedigd wordt of waar het uh, genormaliseerd is om, om spoken te zien. En... Ik denk dat wij daar misschien wel te nuchter voor zijn. Ja. Ik, ik ben wel uh, benieuwd. Ik zou wel een keer uh, naar een spookhotel willen. Een hotel waarvan ze zeggen dat het spookt.
1: Nou, hebben wij samen meerdere spookhotels ge...
0: <laughs> ja, maar dat, dat kwam uit dat uh, budget... Het,
1: ja, kwam in mijn budgetkeuze was dat. Ja, ja,
0: ja. ja wij hadden nee. niet het budget ja. om, om in hotels te zitten waar geen spoken zaten. Nee, nee. Zou jij... Het aandurven om in een, in een spookhotel een nacht door te brengen?
1: Ja, dat zou ik zeker aandurven. Ja,
0: ja, ja. Dat zeg je wel met heel veel overtuiging. Ja,
1: dat vind ik interessant misschien zelfs.
0: Ik hoor je uh, een, een plan geboren. Er wordt
1: hier een plan gesmeed, ja, ja, ja. ja.
0: Um, ik, ik weet niet uh, of wij in Nederland... Ik denk het niet uh, dat wij zoiets hebben. Maar wat heel interessant is... Ik kan is... even bij de buren aanbellen. Nee, ik, ik had oh. het nu niet over, oh. over spookhotels. Nee, okay. Maar uh, in Japan heb je een... Uh, ja, hoe zou ik dat vertalen? Je hebt uh, een makelaardij voor... Uh, ze noemen dit uh, incidenthuizen, uh, incidentappartementen. En dat betekent... Dat er in, uh, dit is een speciale makelaardij die zich uh, specialiseert. Uh, een makelaar die zich specialiseert in het verhuren of verkopen van huizen waar iets gebeurd is. En uh, dat, dat varieert, maar over het algemeen is hier dan altijd een persoon overleden. Uh, soms uh, is hier gewoon een persoon uh, die ziek was of, of van ouderdom is overleden en... Een maand later is gevonden omdat ze geen familie, geen vrienden hadden uh, en, en mensen het begonnen te ruiken. Uh, in andere gevallen is er, is er een, een moord, uh, een gezinsmoord gepleegd of iets anders. Maar deze huizen zijn heel moeilijk te verhuren en te verkopen. Daar is een speciale makelaardij voor. Ik denk niet dat wij zoiets in Nederland hebben. Ik denk dat Nederlanders wat dat betreft te nuchter zijn en zeggen van kan ik... ...iets afdingen op de huur.
1: We schilderen het wel over. Ja. Een nieuw stukje tapijt erin en uh, het wel alweer. En uh, een gigantische woningnood. Dat,
0: dat... En woningnood, ja. ja dat helpt ook niet. Een vriend van mij, ja, ik, ik logeerde bij hem in Tokio... ...en hij liet het appartement tegenover hem zien vanuit het raam. En hij zei, in zes maanden hebben daar zes verschillende huurders in gezeten... ...omdat iedereen weer wegging na een maand... ...vanwege onverklaarbare fenomenen.
1: Dat heb ik met mijn buur ook, Martijn. Het is, maar, het is Misschien een andere week.
0: Ja, jouw ja. buur wisselen ook elke maand. Dat maar klopt, dat, ja. dat, dat, dat komt niet door spoken. Dat, nee, dat, nee, nee, nee. De problemen leven nog.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat hoor ik elke week. Ik heb, wel, ja, ik heb in Nederland ook verhalen over spookboerderijen gehoord. Waar, spookboerderijen. spookboerderijen waar voornamelijk de lokale bevolking voor waarschuwt.
0: Dat zijn en, boerderijen waar de boeren
1: zijn uitgekocht... Nee, nog niet. Nee, nee. Dat is een modern spookverhaal. Nee, dit is een klassiek verhaal. Waarbij de, ja, de, de buurtbewoners zeggen van... joh, koop het niet. Het is, uh, het, het, het is de spookboerderij. Je wordt gewaarschuwd. En het verhaal waar ik het nu over heb... is uh, de mannen is erin gaan wonen. en uh, woont er nog steeds gelukkig. Dus het is een,
0: uh... Maar ja, misschien kun je ook gewoon... een hele gelukkige relatie hebben met spoken. Uh, Kijk, het is zijn... maar
1: acht jaar gelukt. Dus het... <laughs>
0: Een beetje afsluitende vraag, Maarten. Uh, ik, ik, ik zou graag nog even uh, later een verhaaltje van jou voorlezen om dit af te sluiten. Um, maar kun jij misschien nog antwoord geven op de vraag? <laughs> Fantastische timing. Nee, niks opnieuw. Ik wilde helemaal geen pizza. Het Stel
1: ik ook niet meer op een pizza, dus het geeft helemaal niks.
0: Stel, jij zou een spook worden. Wat
1: zou je doen? Wat ik zou doen als spook?
0: Waar zou je dolen en, en achter wie zou je aangaan?
1: Zeer waarschijnlijk de dames toiletten. <laughs> uh, zijn specifieke dames toiletten of... Sportkleedkamers Ik denk, uh, ja
0: Jij zoekt je wraak in sportkleedkamers Nee hoor, nee,
1: helemaal, dat, dat heeft niks met wraak te maken Jij Maar werd zou ik altijd... nou, ik ben dan wel toch een romanticus Dan zou ik wel een mooi bos uitzoeken om in te doden, denk ik Ja? Ja, ja. Een
0: mooi Drentsbos Een mooi
1: bos of een, um, ja
0: en Dan zou je eindelijk uit Sint Maarten weggaan
1: nee, 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 nee Ik kom altijd weer terug in Sint Maarten, dat is de moraal van het verhaal maar dat is het mooie van dood, hè?
0: Ik zou graag afsluiten met een verhaal uh, van jou, Maarten. Uh, heb je een, een verhaal waarvan jij denkt, dit is, uh, dit is mooi voor de podcast?
1: Uh, een Zeeuwse spookverhaal?
0: Ja, want Zeeland hebben we nog niet gehad. Dan. Hebben we nog niet gehad? Nee, wel Drenthe en Limburg en uh, ja. Gelderland. Uh, dus Zeeland, hoe heet het verhaal?
1: Het Spookhuis de Griffioen. Het is een uh, verhaal van het eiland Walcheren. Het Zeeuwse eiland uit het plaatsje Veren. Het verhaal gaat over het spookhuis in Veren. Wie goed keek, kon op de scheefgezakte gevel van het oude huis de Grivioen nog het jaartal 1527 ontcijferen. Al drie eeuwen stond het huis aan de rand van de gracht. Vele huizen waren in de loop van de tijd afgebroken of onbewoonbaar verklaard. Maar niet de Grivioen. En toch wilde geen enkele inwoner van Veren zijn intrek erin nemen. Alleen vreemdelingen, onbekend met de geschiedenis van het huis wilden het huis huren, maar nooit voor lang. Onder de bewoners van het dorp deden diverse spookverhalen over de de ronde. Het huis was vroeger een logement met een zeer slechte naam. Maar door de romantische ligging aan het water en de lage prijs voor zo'n groot herenhuis kwamen steeds weer nieuwe huurders op de proppen. De nieuwe huurders bleven echter nooit lang. Het kwam bij niemand op om potentiële huurders te waarschuwen of af te schrikken met de spookverhalen. De dorpsbewoners gunden hun dorpsgenoot, makelaar Cornelis Griep zijn verdiensten. Met beleefd zwijgen hoorden de inwoners van Veren de huurders dan aan, als ze geschrokken vertelden wat hen was overkomen in het spookhuis. Het was in het begin van november, het jaar 1836, dat een nieuwe huurder op het punt stond zijn intrek te nemen in het huis. Makelaar Cornelis Griep stond al te wachten met de borst met sleutels in zijn hand. Toen het rijtuig arriveerde, een hele lange vreemdeling stapte uit. Hij zag er voornaam uit... Een lange jas met een hoge kraag. De man had een doordringende blik. Stelde zichzelf niet voor, maar schudde de makelaar stevig de hand. Meneer Griep, begon hij. Ik hoorde voor het eerst van dit huis in een Londense club, toen men sprak over spookhuizen. De verteller had korte tijd in het huis gewoond en was geschokt over wat hij had moeten meemaken. Maar het verbaasde me in eerste instantie dat niemand in het dorp blijk van herkenning had gegeven. Het leek of iedereen voor het eerst van de spookverhalen hoorde... Zelfs u leek verbaasd te zijn. De vreemdeling vervolgde zijn relaas. Maar eerlijk gezegd begrijp ik de bewoners wel. Waarom zou een huis dat heel veel geld oplevert in een kwaad daglicht gesteld worden? Heb ik gelijk of niet, meneer Griep? De makelaar riep rood aan en stotterde. Ja, meneer, de vreemdeling lachte geluidloos en liep het huis binnen. De makelaar volgde schoorvoetend. De lucht in de kamers was muf en verstikkend. Wanneer de avond valt, begon de makelaar nu, zie hier overal onbekende schaduwen bewegen. En, vroeg de vreemdeling, horen de mensen achter deze kastdeuren, de valluiken die al eeuwen geleden zijn weggebroken, nog open en dicht klappen? Hoor je nog altijd die jammerende kreten van degene die door de waard van de griffioen zijn vermoord? Cornelis Griep kon het alleen maar beamen. Het gefluister van de doden schijnt de kamers te vullen. Wie hier is krijgt het benauwd en kan niet meer spreken. Hij vlucht uiteindelijk naar buiten en klopt dan op mijn deur aan of die van mijn buren. De huurder vertrekt dan vervolgens na betaling van de huur voor het gehele jaar. De waard van de griffioen brengt op deze wijze na zijn dood nog meer geld in het laadje dan tijdens zijn leven. De verlangen vreemdeling keek de makelaar pijnzend aan. Ik had hier graag mijn intrek genomen, want ik ben absoluut niet bang voor geesten. Toch vertrek ik dadelijk weer naar Meelburg, want dit huis zal hier morgen niet meer staan. Vaarwel meneer Griep. Diezelfde novembernacht stak er een storm op van orkaankracht. En de volgende morgen luidden in veren de noodklokken. Hoge golven tijdens het plaatsje. Een spring, springvoet joeg de golven op in het veerse gat. Het huis de Griffioen was volledig ingestort en zou nooit meer opgebouwd worden. De doden vonden nu eindelijk rust.
0: Kijk, dat is een spookverhaal met een goed einde. Dat zie je niet vaak.
1: Dat zie je niet vaak, nee. Maar uh, dat,
0: is een, dat vind ik heel fijn uh, op de podcast toch. Een, uh, een goed einde Toch te nog hebben. Een happy end. En als je Nederlanders bang wil hebben, begin dan over hoge golven, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is een verhaal.
1: Voor een volgende keer.
0: Dank je wel, Maarten. Dank je wel. Dank je wel, luisteraar, voor het luisteren. Uh, ik hoop dat we je niet te bang hebben gemaakt. Snaveltjes toe.
1: En handen boven de dekens.
0: <laughs> Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer. Doei. Dag.